0: Hjertelig velkommen til et ord fra Jerusalem, här fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Jeg heter Dag Eivind Jullusen. I dagens sending skal vi se nærmere på en side av antisemitismen och jødehatets historie. Og det är den som har funnet sted i kirken opp igjennom historien. Faktisk så är det slik at antisemitismen och jødehatet har hatt en Start fotfesta i kirken op igennom generationer. Det sverre så praktike informationsjonen på 1500 tale noen informationsjon i kirken i syne på jødne. Det første våre dager at betydlig deler av den globale kristeten se på jjdne som ett utvalt folk av Gud. Då ska det lägga till før vi går in i materien här, Att alle på 1500 tale så forkynte puritanerne i England at Gud kommer til å bringe det jødiske folket tilbake til Israel, at Gud ikke var ferdig med dette folket. Eh, sammen med brødrene Wesley, som sto i metodistvekkelsen på 1700-tallet, de skrev sanger om at jødene kommer til å komme tilbake til landet sitt, og Charles Spurgeon, som er en kjent predikant høvding, og så han fra England, eh, prekte om disse tingene. Så i England så var situasjonen annerledes blant det vi kaller for vekkelsesfolket där borte, eh, sammenlignet med resten av det kirkelige Europa. Betegnelsen, det nye testamentet og det gamle testamentet etablerte seg omkring 200 år etter Kristus. Og har betegnelsen, betegnelsen, altså det nye testamentet, har som forutsetting at det finns ett gammelt testamentet. Begrepene det nye og det gamle testamentet ble till og kom i bruk på samme tid som kristentroen sentrum gradvis ble flyttet fra Jerusalem till Rom, til den romersk-katolske romersk kirken, som ble statsreligion i det store romerske rike på 300-tallet. Den romersk-katolske kirke førte en bevisst offentlig, uttalt og organisert politikk for å skape avstand og skille mellom jøder og kristne, og mellom jødiske tro og kristentro i det enorme romerske riket. Denne politikken er en tydelig markør for at setet for den kristne troen ble flyttet fra Jerusalem til Rom, fra den opprinnelige jødekristne bibliske opphavet til den senere romersk-katolske tradisjonen. Politikken ble internalisert i kristentro og kristentraksis ved kirkefedrenes skrifter og kirkemøtenes resolusjoner. Kirkefedrene har fått sitt navn av ettertiden fordi de har formet den kristne tradisjonen, sine teologiske skriftlige arbeider. Kirkemøtene samlet flere hundre kristne ledere fra hele det romerske riket og omsatte kirkefedrenes teologi til vedtatte sannheter, politik og kristen Praksis. Kirkefedrene og kirkemøtene stod alltså bak hvordan samfunnet ble regulert fordi kristendommen ble den offentlige religionen i det store romerske riket Kirkefedrenes teologi og kirkemøtenes videreføring av disse ideene fikk enorm praktiske betydninger for alle borgere i Europa, inkludert jødene Kirkefedrenes teologi innebar det som i ettertiden har fått navnet erstatningsteologi Herstatningsteologien antar at jødene og nasjonen i Israel har utspilt sin rolle i Guds frelsesplan. Gud har trukket tilbake sitt ord og sine løfter som følge av at jødene som folk ikke antok Jesus som Guds lovede messias. Guds ord og løfter til Israel blir annullert, åndeliggjort og overført til kirken, som er det nye Guds folket. Jødene som folk i nasjonen ikke lenger en del av Guds frelsesplan. Och här kommer delingen av ett nytt och ett gammalt testamente in i som eh noe av betydning i denne sammanhangen. Vi har dele Bibeln in i ett gammalt og ett nytt testamente. Fick läsaren intryck av att skrifterna i det gamla testamente var att anses som gamla og ikke aktuelle på linje med böckerna i det nya testamente. Men det är ju också närheten av att vara biblisk. Bibeln förklarar utluckne at det er lovpaktene med Moses som er gammel. Altså ikke skriftene og de andre paktene. Dette vil jo for eksempel innebære att Guds pakt med Noah, med løft om ikke oversvømmet med hele jorden igjen, var gammel, utgått og ikke lenger gjeldende. Det finnes overhovedet grundlag grunnlag for slike påstander, hverken i det nye eller det gamle testamentet. Apostlene forkynte utelukkende at den gamle pakt er lovpakten ingått ved Moses. Paktene med Abraham og David omtades ikke som gamle. aldrig. Tvert imot, så er profetenes forkynd som Messias og den nye pakt uløselig knyttet sammen til disse paktene. Slik det også tydelig fremgår av evangeliene i det nye testamentet. Jesus er jo Messias og garantisten for velsignelsen Gud gir løfte om i Abrams pakten, og genom Israel videre til alle folkeslag. Jesus, Messias, er jo også kongen i Davids pakten, som er konge i et evig rike, og som også skal styre over alle folkeslag. Alle Guds løfter får ved Jesus sitt ja Disse feilaktige antakelsene var grunnlaget for erstatningsteologien, som ikke bare var teorier, men som også fikk grusomme praktiske konsekvenser. Kirkefedrene definierte jødene som Jesu drapsmenn, skyldige en utilivelig synd, og jødene skulle derfor kollektivt diskrimineres, utstøtes og lide i hele det romerske riket. Og slik ble det. Mange regner Justin Martyr, som levde cirka år 100-165 år etter Kristus, som, den, eh, som med stor teologisk tyngde innførte erstatningsteologien. Justin var en anerkjent bibeltolker og så på jødene som ett ubåtferdig folk, og som fra naturens side var disponert for et vantro. Han utelukket muligheten for at jødefolket kunde komme frem til omvendelse og tro på Jesus som messias. Han gav så jødene skylden for Jesu död som følge detta dette hadde jødene for all tid tapt sine bibelske og det gamle testamentets løfter var overført till kirken. Justin mente til og med at jødenes land tilhørte de kristna Tertullian, som levde i 160-230 år etter Kristus, fremholder i sin avhandling mot jødene at Gud har forkastet jødefolket og erstattet dem med kirken. Kirken gjorde jødefolket og det gamle testamentet overflødige. Origenes, som levde cirka ca. till 254 etter Kristus, var en annen av de mest betydningsfulle kirkefedrene. Han mente ødeleggelsen av Jerusalem og forvisning av jødene var Guds vittnesbyd om at jødene ikke lenger var hans folk. De vil aldrig komme tilbake till sin tidligere tilstand, for de har begått en forbrytelse av det mest gudlige slag ved mot menneskehetens frelser, skriver han. Origenes mente jødene hadde tatt livet av Jesus, og det var for denne forbrydselen det ikke fantes noen forsoning, ingen ettergivenhet eller tilgivelse. Og det er interessant hvilket dypt skille det er mellom kirkefedernes syn på korsvestene av Jesus, og hvordan apostelen Peter og Paulus legger fram disse stigene. 5 ganger i Romebrevet kapitel 11, så peker Paulus på at det var ved jødenes fall at vi fikk frelsen. Han løfter også frem i sine skrifter i romerne Kapitel 15, vers 27, at vi står i gjeld til de jødiske folket fordi vi har fått del i deres åndelige goder. Så det var et dypt skille mellom apostelens forståelse av korsvesten av Jesus og jødenes rolle, og det som kirken etter hvert ble preget av. Alle biskopene i det romerske riket ble innkalt til kirkemøtet i Nikea i år 325. Kaiser Keisen de her jødene som us forurensede uslinger, og jødedommen som en ond og pervers sekt. La kan ikke som helst med jødene å gjøre. De er våre motstandere, og vi må sørge for att vi ikke lenger har noe ting til med disse parasittene som har tatt livet av vår Herre, ble det sagt. For att markere at man ville skille de kristne fra sine jødiske røtter, forandret man tiden for de kristne fei feiring av Jesu død og oppstandelse. For å forsikre seg om at dette skulle fungere etter sin hensikt, endret man også navnet på feiringen. Dette er grundlaget for at vi enda i dag feirer påske på en annen tid enn Jesus, apostlene og de første kristna som, som jo feiret påske ved jødenes feiring av Pesach. I sitt innlegg under møtet i Nikea holdt Keise fram at det var uverdig att denne feiringen skulle sammenfalle med jødenes feiring av utgangen av Egypte. Slik fikk den romerske kalenderen fortid foran den kalenderen Jesus, apostlene og de første kristne sig till. til. Ved påsketider oppbildet kristne embedsmenn kirkemedlemmer til å storme de jødiske kvarterene med klubber. Mange jøder ble slått ihjel. Det ble en årlig påsketradisjon å trekke en jøde in i kirken og påføre ham en rekkeslag foran altrøy. I en av disse seremoniene berettes det om at en fremstående aldersmann tog føringen och stakk ut øynene på den vantre jøden. Hans brødre fra synagogen hentet kroppen hans i kirken og kravla Keiser Konstantin satte raskt ut i livet en rekke resolusjoner og dikter rettet mot jødene. Et sentralt mål var å forhindre jøder och kristna å be sammen. Kirkefedrene som var satt til å være kirkens åndelige ledere fortsatte å nøre opp, om jødehate. Hilarius av Poetiers, som ledde fra 291 till 371 etter Kristus, skrev at «Jødene er ett forrikt folk som er forbannet av Gud til evig tid. Gregorius av Nyssa, år 335 til 394 etter Kristus, var biskop i Kappadokia og erklært at «Jødene er et ondskapsfullt folk som hater godhet». Kirkefaderen Johannes Chrysostomo, som ledde i år 345-407 til Kristus, fikk enormt innflytelse i Østkirken. Han var klar på at de kristne hadde erstattet jødene som Guds folk. Dere er blitt satt i deres sted. Prekene hans, som ble regnet som standardlesning blant de kristne, var gjennomsyret av jødehat. Særlig i de åtte refsende prekene mot jødene kom dette till uttryck. Han beskytter jødene for å være morderiske, onde, grådige og umoralske forbrytere. Han har ikke skjul på sitt jødehatt. «Jeg hater synagogene, jeg hater jødene», sa han. En av prektene sine uttrykk til Chrysostomo seg slik. «Ikke nok med synagogen synagogene ett et horehus og et teater. Den er også en röverhule og et logi for villedyr. Ikke den eneste jøde har Gud kjær. De er besatta av djevelen. Deres utsvevelser og drukkenskap fører, sørger for at de har manerer som minner om grisnes. De tar varandra av hverandre og lemlester hverandre. Dette budskapet kom dessverre til å prege kirken opp igjennom historien. Det du har hørt i dag et utdrag fra artikeln «Kristen antisemitisme. Et tilbakeplikk på kirkens jødehat» av Martin Gelein. Den artikeln finner du på www.icej.no, og jeg anbefaler dig å og gå inn og lese den spesielt om du er menighetsaktiv. Du har lyttet til et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Jeg heter Dag-Eivind Julussen, og takk for følge. Gud vil segne deg rikelig.